1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn doel om op 4 juli 70% van de Amerikanen te vaccineren niet gehaald. Op het platteland bungelt de vaccinatiegraad soms zelfs rond de 20 procent. De vaccinatiebereidheid lijkt een plafond te hebben bereikt. En ondertussen zitten de kerken en de cafés gewoon weer vol, zag Amerika-redacteur Marijn de Waal in Tennessee. Wie zijn de Amerikaanse vaccinweigeraars en waarom zijn ze zo moeilijk te bereiken?
0: Ik was vorige week in uh, Tennessee en daar uh, reed ik uh, op het platteland naar Mount Juliet, een stadje in de groene glooiende heuvels even buiten Nashville, de, de hoofdstad. En daar uh, ontmoette ik Craig Locke en hij is predikant van de World Vision Bible Church en uh, dat is een uh, evangelische kerk en... Hij runt niet alleen die kerk, maar eigenlijk ook een soort sociaal media-merk. Uh, waarin hij zich uh, druk maakte over van alles en nog wat. Uh, maar vanuit een heel erg rechtsconservatief pro-Trump uh, uh, visie. Die kerk van hem zit langs een autoweg. En dus daar rij je het parkeerplaats op. En dan staat er een grote rood-witte festivaltent uh, En met allemaal witte klapstoeltjes heel dicht op elkaar
1: gepakt.
2: Uh, we put the tent up. Because we started growing zo so vast, we couldn't get back in the building. There was no way. We did like two weeks of drive-in-service en then we put up the tent, a smaller tent, en dan grew, en and een andere tent, and en dan we het, en dan we de the massive tent nu.
0: Ja, hij is dus enorm gegroeid tijdens de, de pandemie, omdat hij een van de weinige kerken was die open bleven um, tijdens de lockdowns. En dus mensen konden daar nog fysiek naar de mis en hij werd er ook niet door loop lastig gevallen. En hij zegt zelf dat hij dus drie keer zoveel mensen heeft nu als voordat de pandemie uitbrak.
2: En nu, there's probably, there's got to be at least 400 people a week that come from out of state, that fly here, drive here, however they get here. You know, I think this past weekend we had 22 states represented just in one service. We have people every week that fly from Oregon, Washington, Texas, Florida.
1: En waarom is hij zo populair? Dan is dat ja puur het feit dat hij gewoon open was.
2: Ja,
0: hij verkondigt eigenlijk het hele repertoire wat, uh, van rechts conservatief Amerika. Kijk, dat is wat zijn mensen in ieder geval willen horen en wat hij ze ook geeft. Ja, dus hij is uh, bijvoorbeeld, hij gelooft nog steeds dat Trump eigenlijk de verkiezing had gewonnen.
2: Ik ben hier om te vertellen, ik heb een president, zijn naam was Donald J. Trump. En hij the election of de United van de America. En Joe Biden is nog steeds een fraude. en je tell hem vertellen dat ik zei.
0: I uh, vindt vind democraten allemaal heimelijke pedofielen.
2: I'm telling you exposure is on its way and it's not because there's a Q drop, it's because there's a God that sits on the throne. He's going to expose all these bunch of pedophiles. All these bunch of child droping sex trafficking mongrels. Hij
0: uh, is tegen vaccins.
2: If you think for one minute that those political elites actually got that vaccination, you are smoking meth in your mama's basement bunch of fake liars is what they are. They didn't shoot nothing in their arm but a bunch of sugar water. En
0: ja, de argumenten die hij daarvoor opnoemt zijn tweeledig. Hij zegt dat het onveilig is en dat er bijvoorbeeld ook uh, foetusweefsel bij de ontwikkeling van die vaccins is gebruikt. Wat overigens niet waar is.
2: Most all of the lines have, you know, aborted fetal tissue in them. You know, almost exclusively 100%. So obviously from a moral standpoint I'm 1000% against abortion in any case.
0: En hij vindt vooral ook dat is eigenlijk zijn grootste probleem is dat het uh, government overreach is. Dus de overheid gaat hier zijn boekje te buiten, die treedt zijn persoonlijke leven binnen, waar het uh, absoluut niet gepast is, vindt hij.
2: I just think it's number one total government overreach. En so I think the passports get to a place where it's almost like papers please, you know. We're getting back to some Nazi Germany stuff where you can't fly, you can't travel, you can't go across state lines, you can't go back to school, you can't have a job unless you show us your papers. I think that is absolutely asinine. That is ridiculous for the government to think they have that much power. I don't think they have that responsibility nor that authority
0: en dat is een sentiment wat je bij veel evangelicals hoort. Niet alleen evangelicals zo radicaal als, als Craig Locke... maar breder, die vinden uh, uh, God is de autoriteit... Uh, en niet de overheid um, of de wetenschap.
1: Dus hij zegt, uh, overheid bemoei je niet uh, met mij. Hè? Ik mag dat zelf weten. Maar hij zegt dus ook, vaccins zijn gevaarlijk. Er worden zelfs foetussen gebruikt voor het maken van vaccins. Dat gaat natuurlijk heel erg ver... Um, maar het internet staat er tegelijkertijd ook weer vol mee hè, met dat soort theorieën. Um, zo bijzonder zijn ze ook niet meer tegenwoordig. Dus waarom wilde je dan hem juist spreken?
0: Nou, ik was daar eind juni, uh, een week voordat de Amerikanen Independence Day gingen vieren. En um, die dag is door president Biden uh, aangewezen als een soort streven van... laten we proberen om op Independence Day, onafhankelijkheidsdag, uh, 70% van de volwassen bevolking in ieder geval één prik te hebben gegeven. Zodat we, zoals hij het dan zegt, onafhankelijk van het virus kunnen worden.
3: Als we onze do part doen, zijn we je familie en vrienden we'll kunnen samen to in je achtergrond of in je neighborhood... en een kook of een barbecue hebben en een Independence Day.
0: Nou ja, dat doel leek die de afgelopen weken duidelijk al niet te gaan halen. En dat komt omdat een deel van de Amerikanen toch erg uh, blijft twijfelen. of zelfs uitgesproken tegen vaccineren is. Nee, kijk, in de VS zijn voorraden van vaccins al een paar weken. Eigenlijk een paar maanden al lang het probleem niet meer. Je kan echt op elke straathoek, uh, bij wijze van spreken. nu een vaccin halen. bij de lokale drogisterijketen. tot mobiele prikstraten. De vaccins. Klotsen tegen de plinten. Dus niet voorraden zijn nu het probleem daar. Maar het wegnemen van die vaccinatieweerstand, Dat is eigenlijk nu de grote uitdaging geworden. Voor de Amerikaanse overheid. Om een niveau van vaccinatie te halen. Waarvan zij denken dat het nieuwe grote uitbraken kan voorkomen. Dus ja, ik wilde kijken hoe zit dat met die Amerikanen. Die daar twijfels over hebben of daar tegen zijn.
1: Ja, en hij heeft dus niet gehaald. Waar is hij blijven steken zo ongeveer?
0: Nou, hij is blijven steken op eh uh, 67%, dus je zou kunnen zeggen nou, hij heeft het nippt niet gehaald. Ja,
1: ja, precies. The US missed a key vaccination goal. According to the Centers for Disease Control, only 67% of adults are partially vaccinated, more than 7 million shots shy of President Biden's goal.
0: Maar als je verder inzoomt op die kaart uh, van Amerika, uh, eerst de niveau van de afzonderlijke staten. Dan zie je dat sommige staten het heel goed doen. Hè. In het noordoosten uh, zitten sommige staten wel bo ruim boven de 80% van de volwassen bevolking. en Kijk, in een grote stad als Nashville, waar uh, mensen relatief hoog opgeleid zijn, progressief stemmen, um, daar is uh, inmiddels uh, ongeveer uh, 54% volledig gevaccineerd. Maar bijvoorbeeld in een dorpje als Mount Juliet, dat is maar een half uurtje rijden het platteland op, is dat alweer veel minder. Dan zit je op 44% volledig gevaccineerd. En ga je nog dieper het platteland op, dan daalt dat verder. Bijvoorbeeld de slechtst gevaccineerde gemeente van Tennessee is dan Moore County, waar Lynchburg ligt, waar de, met de beroemde Jack Daniels stokerij. Mm -hmm. Daar is maar 18% nu volledig gevaccineerd van de volwassenen. Dus ja, het landelijk gemiddelde mag er best goed uitzien mm -hmm. voor Biden. Maar als je inzoomt op de kaart, zie je eigenlijk dat er overal potentiële brandhaarden kunnen ontstaan. Omdat mensen gewoon zeer slecht gevaccineerd zijn.
1: Ja, er zijn eigenlijk eilandjes van niet gevaccineerden. En um, wie zijn de mensen die zich niet laten vaccineren?
0: Verschilt er erg. Je hebt eigenlijk grofweg vier... Uh, categorieën. Je hebt jongeren die de, eigenlijk de noodzaak er niet van inzien, die, die vrezen het virus niet, mm -hmm. soms de vaccins wel. Uh, dan heb je nog uh, Hispanics, en uh, migranten of immigranten die, uh, die bijvoorbeeld de, de weg wat minder goed weten in de samenleving of door de taalbarrière niet weten waar ze die prik kunnen halen. Dan heb je nog zwarte Amerikanen die een historisch gegroeid wantrouwen hebben tegen, tegen de wetenschap eigenlijk. Omdat er in het verleden mensen uit hun um, bevolkingsgroep misbruikt zijn bij experimenten. En dan heb je nog een hele grote groep. Uh, dat zijn de witte evangelicals, uh, dus protestants, christelijke uh, Amerikanen. Uh, vooral op het platteland, conservatief, uh, stemmend. Die echt uitgesproken tegen vaccins zijn.
1: Ja, en... De vaccinatiegraad is dus laag in het zuiden, zoals je net zei. Uh, zie je dat ook in het straatbeeld terug? Zijn bijvoorbeeld cafés daar nog maar beperkt open of zo?
0: Nee, absoluut niet. Het is juist uh, andersom. Het leven is weer compleet hervat als, uh, als, als voor de pandemie... Uh, dus je ziet geen matrixborden meer staan van hou afstand of draag een mondkapje. Het mondkapje zelf is uh, goed deels uit het straatbeeld verdwenen. Je ziet bijvoorbeeld in de hotel waar ik zat, werden de handpompjes met disinfectiegel de hele week niet uh, bijgevuld. Um, dus nee, het is, het is alsof het helemaal weg is. Nou ja, en ik was dus in Nashville, dat een legendarische muziekstad is. Maar naast dat het uh, erg leuke live luisteren is, daar is het ook een soort partyhoofdstad geworden. Uh, Nash Vegas noemen ze het wel. Een Bekende trekpleister ook, nou, daar kan natuurlijk weer volop getrouwd worden nu. Al die bruiloften die uitgesteld moesten worden, worden nu ingehaald. Dus het barsten daar van de uh, vrijgezelle feestjes... die met bierfietsen en feestbussen door die stad heen trekken... en vervolgens s avonds... Uh, van de ene honky-tonky-bar naar de andere gaan. Nee, in Nashville wordt dus nergens aan de ingang of een QR-code van een negatieve test of vaccinatiebewijs gevraagd. Het enige wat gevraagd wordt is een geldig rijbewijs dat aan kan tonen dat je 21 bent en
1: dus alcohol mag drinken. That's it, dan mag je los.
0: Ja, corona yeah. is minder gevaarlijk dan alcohol.
1: En wat gebeurt er om mensen te overtuigen om zich uh, wel te vaccineren?
0: Vanuit uh, zowel de federale regering, van Joe Biden dus, maar ook van de deelstaat die in republikeinse handen is, wordt er absoluut heel gericht campagne gevoerd op die verschillende groepen die dus nog het vaccin niet uh, hebben gehaald. Mm -hmm. Ik was op een uh, pop-up uh, prikstraat in een, een migrantenwijk in South Nashville, waar veel Latino's wonen. Ja. En daar hadden ze voorafgaand aan dat prik evenement, hadden ze dus wekenlang reclamespotjes op de radiozenders uitgezonden. Dat waren boodschappen in het Spaans, in het Koerdisch, in het Swahili, in het Burmees. Dus je moet mensen echt heel actief gericht benaderen. En, ja, en dan komen er bij zo'n evenement misschien honderd mensen die prik halen. Voor de jongeren worden meer lokkertjes gebruikt mm -hmm. dus je kan uh, shots voor shots en een uh, sterke drank bij je, bij je prik.
1: Echt waar? gebeurt dat?
0: Ja, je hebt zelf staten waar ze de joints bij geven, joints for jabs.
1: Wow. So, you
0: still haven't gotten your COVID vaccine. At this point, what's it going to
1: take? The state of Washington hopes that for some people the answer might just be
2: a little bit of free
1: marijuana. En um, uh, je had het net ook over de evangelicals. Hoe wordt geprobeerd om hen te bereiken?
0: Ja, dat gaat toch vooral via hun, hun predikant, hun voorganger. Mm -hmm. uh, dat is iemand naar wie ze veel sneller zullen luisteren... dan bijvoorbeeld naar een reclamespotje van de overheid... of een folder die ze in de bus kunnen krijgen. En uh, er zijn ook voorgangers uh, die daarin slagen. Bijvoorbeeld in Nashville heb je de, de Christ of Church. Dat is een, een mooi kerkje, mooie bakstenen in een goede wijk... met zo'n witte torenspits erop... Mm. Uh, en dat is een relatief progressief kerkje. Er staat een tent voor een dakloze uh, buiten. En er um, is een voedselbank waar mensen uh, pakken rijst of pasta kunnen meenemen uh, buiten. En uh, de voorganger die, uh, van die kerk, J.P. Conway, die sprak ik over de telefoon. Want hij is erin geslaagd om 99% van zijn congregatie in te
3: enten. Wow. I mean, at this point. You know, 99% of our church, 12 and up, is vaccinated. So it's mostly the children at this point um, that aren't vaccinated and they just wear a mask and they still sit with their families um, and they'll play with their friends outside. They just do it. A mask.
1: Dat is wel echt een heel mooi aantal. Hè? En hoe is hem dat gelukt?
0: Nou, hij vertelt uh, dat hij zijn vrouw is kankeronderzoeker. Dus uh, in in hun familie is wetenschap zeg maar uh, wel een wel een ding. Daar geloven ze
3: yeah. in. You know, sometimes in the United States, for whatever reason, faith and science are pitted against one another, and we believe that's a false choice. We believe that the God of Jesus, the God that we worship, is is een God die het universum heeft gecreëerd. En dus is het een manier van God. En de so giften van de science are eigenlijk gifts van God, van onze perspective.
0: En um, hij is eigenlijk al tijdens de lockdown, dus toen hun diensten nog virtueel uh, gehouden werden, um, is hij begonnen met te praten over vaccins. Een van hun kerkgangers was een bioloog die vertelde daarover
3: we have a biologist at our church that actually taught on what a vaccine is and what a vaccine does En the history of vaccines. So we did some education on what it is. Ze zijn
0: gaan bidden voor de vaccins, voor de snelle ontwikkeling ervan.
3: For,
0: nou, wat JP Conway zegt is dat je moet Gelovigen, dit is niet opdringen, maar je moet ze de voordelen voorhouden. Van, nou ja, als we nou allemaal met z'n allen die prik halen... dan kunnen we hier weer met z'n allen bij elkaar komen in de kerk. Dan kan dat mondkapje af, kunnen we weer gaan zingen. Dan kunnen ook de mensen in kwetsbare groepen naar de kerk komen. Die hebben dat misschien wel het hardst nodig van iedereen.
1: Maar goed, um, hij is dus een prediker die de wetenschap uh, en het vaccin omarmt. Um, maar dat zie ik de Greg Locks van de wereld nog niet doen...
0: Ik vroeg dat ook aan JP Conway. Um, en die zei, het probleem is eigenlijk dat de politiek... elke de hoek van de Amerikaanse samenleving uiteindelijk binnendringt. Mm -hmm. Dus ook religie, ook geloof. Um, en daardoor is bijvoorbeeld ook zoiets als het vaccin gepolariseerd... of gepolitiseerd geraakt. En uh, ja, het komt bijvoorbeeld doordat Republikeinse politici... zich uh, niet voor het vaccin durven uit te spreken... omdat hun achterban er tegen zou zijn... Het wordt dus vanuit, vanaf de kansel in sommige kerken wordt de twijfel gezaaid. Trump zelf, hoewel hij die vaccins heeft helpen ontwikkelen... en daar ja. graag credits voor krijgt... Die, heeft, die spreekt zich tegenwoordig niet meer actief uit voor die vaccins. Hij heeft zich ook als enige niet voor de oog van de camera's laten vaccineren.
3: Ja.
0: Dus ja, dat, dat maakt eigenlijk dat ook de Amerikanen er weer in slaag zijn... ook zelfs de vaccins dus te polariseren of te politiseren. Dat maakt dus dat het progressieve kerkje van Conway waar Trump nooit heel populair was, zoals hij het zei... wel over te halen was uh, voor, uh, voor een prik. Maar bijvoorbeeld in de kerk van Craig Log, waar Trump nog op een, uh, en de Republikeinse partij nog op een groot voetstuk staan, uh, niet.
1: Maar uh, Marijn, als die weerstand tegen vaccins... Oh. Hè, die ligt uh, voor een heel groot deel bij deze uh, conservatieve evangelicals... Uh, ja, het is een minderheid. Dus waarom is dat dan een probleem?
0: Het is een minderheid, maar het is wel een hele grote minderheid in de mm. VS. Uh, het is ongeveer een kwart van de bevolking die evangelisch christen is. En ja, daarvan wil al naar gelang welke peiling je kijkt, ongeveer een derde tot bijna de helft zegt nu al wij gaan die prik niet halen. Ja. En dat doen ze dus uit overtuiging. Dus het zijn mensen die lastig over te halen zijn lastiger in ieder geval dan bijvoorbeeld een, een Latino die de weg niet weet naar de prikstraat. Ja. Dat maakt dat deze groep zal overblijven en dan wonen ze ook nog eens vaak bij elkaar op het platteland. Uh, dus daar kunnen een soort lokale brandhaarden ontstaan... waar dat virus blijft sluimeren... en het dus, dus niet uitgeroeid gaat worden uh, in de, op korte termijn. Uh, dus ja, daardoor kan de VS uh, lokale uitbraken houden. En ja, die, ja, Zolang dat mensen dat virus aan elkaar kunnen blijven doorgeven... kan het... Uh, Veranderen, of zal het veranderen. Ja. En, en ja, kunnen we, kan het ons blijven verrassen. En dat, dat is wel wat het virus de afgelopen anderhalf jaar steeds heeft gedaan. Dat het ons bleef verrassen.
1: Ja. En hoe nu verder? Denk je dat er nog een mogelijkheid is om uh, deze groep mensen wel te overtuigen?
0: Nou, bijvoorbeeld de, de hoogste gezondheidsambtenaar van Tennessee, Lisa Percy, Die uh, is ook een evangelical um, en uh, gelooft bijvoorbeeld niet in de evolutietheorie. Maar ze gelooft wel in de vaccins, heeft ze gezegd. En haar, ze heeft een drieling en die wordt binnenkort 16. En ze zegt, die gaan we meteen laten vaccineren. Nog voordat ze hun rijbewijs mogen gaan ophalen, zeg maar. En zij zei ook van, het zou wel helpen als Trump zich hier bijvoorbeeld zou, voor zou uitspreken. Omdat dat een, een vertrouwde persoon is voor die evangelicals. Ik vraag me alleen af of dat al genoeg zou zijn. Ik denk echt dat, het, dat ook vooral die predikanten inderdaad, het zouden moeten over, overbrengen als je dit zou willen wegnemen. En zelfs dan zullen er altijd mensen zijn die er die, 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 die tegen blijven, denk ik.
1: Dankjewel, Marijn. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Ioannidis, Henk Ruijghoek van der Werven, Julia Vier en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer.